0: Çavuşesku'nun termometrasından herkese merhaba. Bugün İlkan Dalkuç'la birlikteyiz. Programımızın ilerleyen vakitlerinde Burak Hoca da bize katılacak. Şimdi öncelikle biraz Ankara'yı konuşalım istiyorum İlkan. Eski Emniyet Genel Müdürü Hannefe Avcı'nın Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır söyleme üzerine rütbeleri sökülmüştü. Şimdi bugün tekrar iade edildiğini gördük. Ve emniyete ait binalara giriş yetkisi tekrar verildi. Şimdi Ankara'da neler oluyor? Bu süreci sen nasıl yorumluyorsun?
1: Hanefi Bey'in başından geçenler bir hukuklu bir süreçti. Açıkçası ne kendisi açısından ne hukuki içeriği açısından bir geçerli yoktu. Ve Hanefi Bey geçen röportajında da bundan bahsetti. Hanefi Bey şöyle diyor yani açıkçası emniyet tesislerine girse ne girmese ne Hanefi Avcı bir yaşından sonra. Ama bu aslında devlet erkinine sahip olan insanları ciddi şekilde devlet erkinin gücünü nasıl bir keyfi olarak kullanma rahatlıklarını gösteren bir şeydi. Yani aslında daha ziyade hani Hanefi Avcı'ya emniyet tesislerini alsanız ne almasanız ne e, Hanif Avcı'nın yanında sanırım e, Sabri Bey de e, meslektaşı e, benzer sıkıntılar yaşadı. E, o, oradaki mesele resmen şuydu. Emniyeti yöneten, Türkiye'de devlette etkin güç e, diyordu ki biz ne yaparsak yaparız. Yani biz bizim her türlü gücümüz var. Her şeye e, muktediriz. E, şu an Türkiye'deki mutlak iktidarız. Bu mutlak iktidarımızın yansıması olarak da her şeyi yapabilme e, kabiliyetine, gadrin ...sahibiz diyordu. Buradaki... Amaç buydu aslında. Şu an bunun değişmesine sebebi çok basitçe söylemek lazım. Türkiye'de İçişleri Bakanı değişti. İçişleri Bakanı değiştikten sonra Türkiye adım adım değişmeye başladı. Bu sadece İçişleri Bakanı değişmesinden ibaret olan bir şey mi? Yok. Arkasından belli sayıda emniyet müdürünün yerini değiştirildiğini biliyoruz biz. Ve buna paralel olarak da çeşitli aslında tutuklamalar, yargı süreçleri devam ediyor. Bir yandan da çeşitli benzer infazlar görüyoruz diye düşünüyorum. Bu bu arada Daktinoy'u beğenmeyi paylaşmayı unutmayın yayınımızda. Bunu da aktaralım. Şurada şu gözüküyor çok net bir şekilde. Türkiye bir noktada artık her zaman ben tarihiyle beraber bakmaya çalışıyorum bu konulara. Her zaman için kendisini sınırlayan, limitleri olan bir ülke. Türkiye çok büyük bir ülke olmadığı gibi, çok küçük bir ülkede değil. ve Dünya kurumlarının hep bir parçası olan bir ülke. Dünya kurumlarının ana akımında olan bir ülke sayılmaz Türkiye. Yani ne Birleşmiş Millet'e ne, ne Avrupa Birliği'nin merkezinde olan bir ülke değil. Nato'nun her ne kadar merkezinde olsak da. Ancak Türkiye sonuçta tırnak içinde Batı Kulübü'nün bir üyesi. Dünya müesses nizamının bir parçası Türkiye. Ve bu açıdan Türkiye'nin belli illegal faaliyetler içerisinde çok fazla yakın durması dünyanın kabul ettiği bir şey değildi diye düşünüyorum. Bu noktada bir sınıf onlara gelinde herhalde ve e, bu aşamada e, ben önemli görüyorum ve bu tutuklamalar, e, bu tasfiyelerin süre, süreceğini tahmin ediyorum. Açıkçası hız, dikkatle izlemek lazım. Yani e, burada iki tarafta birbirini, e, yani birincisi şöyle, yeni gelen tarafın e, asla e, desteklenmesi gibi bir şeye e, tevessül edilmesine gerek yok. Ama e, bunun dışında sürecin izlenmesi gerekiyor. Ve tarafların birbirine söyledikleri işte tırnak içinde PKK'lı, FETÖ'cü falan e, yaftalarından ziyade olanlara bakılması lazım şu anda. Artık şu aşamada somut tarihselere bakılması gerekiyor. Birazcık da iki adım geriye gidiyorum ben aybiki bu konuda. Hakikaten de biz e, Sedat Peker ifşalarını hatırlarsın e, beraberce izledik. E, o zaman her şey çok konuşuldu ve herkes şunu diyordu. Bu ifşalar oldu ama ne netice alınacak deniyordu. Hiçbir neticesi yok deniyordu. Her şey e, çok sessiz sakin bu, bu, bu yayınlar hani bu ifşalar ne olacak deniyordu. Ee, ve hatta şu söylendi, o ifşalar başarısız olduğu dendi ki aslında Peker de ifşalardan geri adım attı. Türkiye'ye Birleşik Ame ile ilişkileri düzeldi bu arada. Peker de sessizliğe gömüldü. Ee, ancak e, muhtemel hatta Peker de muhtemelen bizden daha iyi anketlere <gülüyor> ulaşıyormuş ki o da belki o yüzden sessizliğe bölündü kim bilir. Ee, ama şunu söylemem lazım, Peker'in e, ifşalarında ismi geçen isimlerin ciddi kısmı şu an çok zor durumda kaldılar. Yani o ifşalarda öyle ya da böyle adını duyduğumuz, o ifşalarda suçla bir şekilde ilişkili olarak gördüğümüz insanların birçoğu e, ya bulundukları pozisyondan daha geride daha, ya da daha güçsüz halde bugün... Benim açımdan Sedat Peker ifşalarının arkasında, yani ben o zaman da şunu görüyordum, devlet içindeki belli odaklar Peker'e kimi bilgileri ulaştırıyorlar ve onun üzerinden, onun popülaritesi üzerinden de kamuoyunu iletip ve kamuoyu oluşturma çabasına giriyorlar diye düşünüyordum. Bugün olanlar aslında kimi ifşaların eski <gülüyor> açıkçası çok da, Tekil örnekler olmadığını ve emniyet içerisinde de ciddi karşılıkları olduğunu gösteriyor. Burada işte bu mafya babası tabir edilen şahsiyetin yakalanma anı videoları yayınlandı hatırlarsın. Ve orada o şahsiyetin sırtına... Polisin nasıl bastırdığını ayağıyla e, izledik biz ve o videolar aslında bilerek ve özellikle yayınlandı polis tarafından. E, çok net gözüküyor. Yani şu anki yeni iktidar e, artık sen değilsin anlamına gelen e, bir e, hareketti. Devamında da şunları da gördük. E, kimi e, yine ifadeler ortaya çıkmaya başladı. E, bu ifadelerde de e, şunları görüyoruz. <gülüyor> yani neredeyse ifadelerin kendi içerisinde bile. Albuki ben birkaçını oku, okudum. E, böyle internetlerde geziyordu. Ya yeni hükümetteki değişiklikler üzerine ifade vermeye karar verdim diyen şikayetçi insanlar <gülüyor> Resmen vatandaşımız böyle e, bakanlar kurulundaki değişiklik üzerine ifade vermeye karar verdiğini söylüyor. Bugün <gülüyor> hakikaten e, ya Türkiye'deki siyaseti, Türkiye'deki politik durumu yani beyefendi sanırım bir büfeci miydi neydi? Bence çok sayıda belki profesörümüzden daha iyi okuyan e, bir e, şahsiyetmiş kendisi. Onu söyleyebilirim. E, bizim burada e, genel olarak siyasetten uzaklaştığımız e, günlerde aslında siyaset bir yerde devam ediyor. Bir güç mücadelesi devam ediyor. Bunlara sizler saray entrikası falan diyebilirsiniz. Katılırım açıkçası bir yerde bir yere kadar. Ancak şunu da söylemek lazım. Buraları izlemek lazım. Yani. Ve, e, bu, bu güç mücadelesinin farkında olmak gerekiyor. Muhalefetin buradaki rolü e, asla e, hükümet içerisinde bir kli hükümet içerisinde bir tarafı tutmak olmamalı. Ama tabii ki hukukun üstünlüğü, yasaların uygulanması, kurumsal devlet e, her zaman için muhalefetin arkasında duracağı temel ilkeler olmalı diye düşünüyorum. E, bu aşamada e, devamının geleceğini öngörmek zor değil e, ve umarım gelir. E, açıkçası Türkiye'de son on yılda enteresan bir mafyalaşma süreci var ve Türkiye gibi ülkelerde biz daha önce de konuştuk mafya aslında e, batı sistematiğinde genelde şöyle oluyor e, Kim azınlıkların görülmesi kurumsal olarak güçlenmiş established yapılara karşı kendini koruma aracı olarak mafya kuruluyor ve arkasından establishment yavaş yavaşlamış işbirliğine giriyor. Türkiye'de ise aslında mafya biraz tam tersine direkt devletin tarafından devletin odalında büyüyen bir, bir örgütlenme. Bu e, biraz bizim mafyamız İtalyan mafyasına değil de Rus mafyasına benziyor bu açıdan. Bunları daha uzun uzun konuştuk zamanı. Tekrar konuşacağız belki de. E, ben ilgiyle izleyeceğim e, dediğim gibi ve bizim de ilgimizin artması gerektiğini düşünüyorum e, bunlara. Biraz biraz daha bakmak lazım ne oluyor, ne bitiyor ve e, şu gözüktüğü hatırlarsın bir, bir yüksek yargıcın bu operasyonlar ilk başladığı zamanlarda işte bu FETÖ'ye karşı operasyon yapanlara karşı operasyon falan diye neredeyse açıklaması vardı. E, ya yani Biraz nispeten bence gülünç ama e, benzer e, nis- korku anında yapılan ilginç açıklamaları da göreceğiz diye düşünüyorum. Bu konuda e, muhalif medyayı e, çatışmanın unsurları bir e, tartışma sahası olarak kullanıyorlar şu anda. O gözüküyor. Ama e, muhalif siyasetçiler konunun henüz uzağındalar. Ya bilmiyorlar ya sessizler e, ya da hakikaten ilgilenmiyorlar. Bir bu, burada biz Ankara'da özellikle enteresan şeyler görebiliriz. E, nereye kadar uzanır bilmiyorum. Doğrusu muhalif e, noktada da e, kimi muhalif siyasetçilere de uzanabilir bu iş bu ilişkiler. Yani onu da söyleyeyim. Yani orada da ne yazık ki bizim muhalefetimiz de sütten çıkmış yaklaşık değil. E, orada da sıkıntılı süreçler belki muhalefete kadar yansır. Onu da söylemem zor değil. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki mafiyatik ilişkiler iktidarla sınırlı değil, toplumun her kademesinde bir çürümüşlük de var. E, parayla güçle fazla ilişkisi olan yerlerde ne yazık ki bu çürümeyi görüyoruz. E, hukukun ikinci plana atıldığı, yani Rant, Rant'ın da kavga güçle paylaşıldığı bir ilişkiler yumağı Türkiye'de ne yazık ki yaygın ve sürekli olarak e, mevcut. Ve burada da bu işin aktörleri değişse de metodu ne yazık ki yıllar içerisinde çok değişmiyor. Hatta işte bazı ünlü şarkıcılar işte bazı düğünlerde falan. Yani o aynı görüntüyü ben 25 yıl öncesinde de senden olmadan önce de neredeyse hatırlıyorum açıkçası. 90'ların görüntülerini aynen izledik. Benzer görüntüleri yine aynen izleyeceğiz. Bazı kritik figürler seçimden önce yakalandılar. Bazı kritik figürler seçimden tam sonra biraz yurt dışına kaçmaya kalktılar. Kimileri kaçtı, kimileri tekrar salındı ve ilginç şeyler yani iş seç mafyasını ve Türkiye'de görüyoruz. Ee, kolay iş değil ya yani ve e, burada belki ileride turizm konuşacağız ama e, AYUK orada e, gerçekten de Türkiye'nin e, çok rahat rahat dağıttığı vatandaşlık meselesi de bu mafya tartışmalarının bir unsuru. Yani ben e, Peker'in açıklamaları zamanında şunu söylemiştim. Ya, her hafta bir video izliyoruz. Her videoda Türk vatandaşı olmuş birinden bahsediyor Peker. Yani bu çok normal bir şey değil. Çünkü ve orada da e, arkasından da bu e, Peker'in videoları karşısında İçişleri Bakanımız cevap verirken tüm dünya mafyalarının Türkiye'de yakaladığından yakalamasıyla övünmüştü. Yani tüm dünya mafyalarının Türkiye'ye geliyor olması aslında İçişleri Bakanının bir sorunun sorumluluğu olması gerek. Yani tüm mafyaların buluşma noktası adeta Türkiye'si. Yani atıyorum Avustralya mafyası Türkiye'de yakalandı. İsveç mafyası Türkiye'de bulundu. Hollanda mafyası Isparta'da geziyordu neredeyse. Yani bu çok enteresan bir şey bu. Yani Türkiye böyle global mafya enternasyonel bir toplantısının merkezi gibi neredeyse ee, olmuş sayılabilir. Yani ben Türkiye'de yakalanan an e, Türkiye'de hukuki işlem gören e, yabancı mafya üyelerinin e, isimlerini sıralasam 10 tane falan net hatırlıyorum aklımda. Yani çok fantastik bir şey bu. Çok normal bir şey değil en azından benim düşüncemde, benim algımda. E, ben şaşırıyorum. Bunun, e, bunun bir açıklaması olması lazım. Hayatın olağan akışı içerisinde görmüyorum bunu. Yani şöyle bir durum var. Bir mafya lideri hadi Türkiye'de İstanbul'da transit geçerken yakalansın anlarız. Tamam yani. Antalya'da yakalansın. Hadi yine anlayalım. Ya, Isparta'da falan yakalanmaya başladı artık. Yani bir noktada neredeyse böyle ya, Belçikalı mafya lideri Kütahya'da elinde falan yakalanacak. Yani bu, bu çok acayip bir şey. İşte Lüksemburglu mafya lideri Erzincan'da yakalanacak. Ya, bu, ya, <gülüyor> bu insanlar burada ne arıyorlar? Ee, gerçekten ya, bir ara şeydi. Kayseri'deki rap konserinde iki Jamaikalı mafya Çete kapıştı falan bir yakıp buna doğru gidiyoruz. Yani hakikaten enteresan. Ee, ya ben bunun e, yani içinde yaşadığımız ülke bizim tanıdığımız, bizim bildiğimiz ülke değil artık aslında. Yani e, bir yandan da bir medya sorunumuz var burada. Ülkemizi ben tanımıyorum. <gülüyor> Bana bu ülkeyi tanıtmıyor açıkçası gazetecilerimiz, e, entelejansiyamız. Eksik tanıyoruz olan bitenlerin arkasından. Yani İsveç'ten mafyanın Türkiye'ye geldiğinde Ben Avustralya'dan... E, Avustay'dan Türkiye'ye kaçan e, insanların haberlerini Twitter'da okudum. Twitter'da takip eden birkaç hesap vardı. Zaten o yüzden birkaç Avustralyalı Türk arkadaşla yakınlaştık muhabbetlerimiz. Daha arkadaşlığımız ilerledi yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Avustralya'daki Türk mafyası falan üzerinde konuşmak için. <gülüyor> o, o tarz bir hadise yaşamaya başlıyoruz. Bu içinde yaşadığımız düzeni görmek lazım gerçekten de. Türkiye'nin Türkiye dünyada turizmde dördüncü ülke abi, bir taraftan da onu da söyleyeceğim. Yani biraz Türkiye'nin dünyada dördüncü olduğu pek fazla bir şey yok. Yani bir voleybolda sen bahsetiyorsun. İşte ben de turizmde bahsetmiştim istediğim. Yani Türkiye'nin dünyada böyle ilk üçte, ilk beşte olduğu elli tane alan yok. Fındıkta falan öndeyiz. Voleybolda, kadınlar voleybolda öndeyiz. Bir de turizmde dördüncüyüz. Yani çok enteresan bir şey bu. Bu asimetrinin, bu beklenmedik yükselişin aslında belli bedellerini de yavaş yavaş göreceğiz diye düşünüyorum. Ankara'daki hadisenin çok daha büyümesi muhtemel. Türkiye'deki düzeni az çok biliyorsak tahmin edebiliriz. Yargıda buna dair ne kadar irade var onu bilmiyorum ama. Konuşalım. Onu bilmiyorum. E, gayet izleyeceğiz. E, açıkçası e, bizim işimiz bunları izlemek ve e, suçu, suçluları ifşa etmek, onlara karşı onları kınamak. E, ancak tabii ki bence de e, demokrat e, bir muhalifin görevi de iktidar içi güç mücadelesinin parçası da olmak. Bunu da söylemek lazım burada. Biz orada işte şu bakan gitti bu bakan geldi diye sevinecek insanlar değiliz. Bu da e, bence e, bayağı bir e, muhalefet tarzıdır. E, onu da içerisinde olmayacağız, onu da söyleyelim.
0: Sürecin de nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek biraz da. Şimdiden tahminlerde bulunmak zor. Şimdi Burak Hocam da bizim yayınımıza katılıyor. Hocam hoş geldiniz. Profesörlüğünüz için tebrik ediyorum hocam.
2: Ha, teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <sana. Ya> ben <gülüyor> ço- çocukları uyuturken ben de uyumuşum da İş, İçim. <gülüyor> Evet, yani bu böyle. Besim Delaloğlu'nun Geçmiş. emekli olduktan sonra verdiği bir mülakat vardı. Hiç huzurlu bir şekilde çalışamadım diyor. Atama yükseltme süreçlerim hep sorunluydu. İşte sürekli olarak bürokratik işler oldu üniversitede. Böyle çok lezzet alarak akademisyenlik yapamadım gibi bir, bir, bir söyleşisi vardı. Yani Türkiye'de hakikaten maceralı oluyor bu akademik süreçler. E, çok e, gizlenerek yaşamak zorundasınız belki de işlerinizin yolunda gitmesi için. Yani bir sözünüz varsa biraz e, kamuoyu tarafından tanınıyorsanız hakikaten çok tehlikeli bir yer aslında. Yani kamusal e, entelektüel alan çok tehlikeli. E, yani bu ama old, benimle başlayan bir şey değil yani bu oldu oluyor olacak. Ee, önemli olan tabii orada bir metanet göstermek, bir, bir sabır göstermek, işte insanın ayakta kalabilmesi. Bu da aslında bir, bir bu işin bir parçası. Ee, ya ondan dolayı sevinçliyim yani. Çok düşe kalka ilerlediğim bir süreç oldu benim hakikaten. Ya yani ikam bilir. Yani doktora yaparken dahi yani böyle şeyler Hocam, çok başıma geldi. Nihayet elde ettiğim için keyifli geçti. E, Nihayet elde için mutluyum hakikaten. <gülüyor> ya yani öyle söylüyorum. evet yani şöyle bir şey onu da söyleyeyim yani hiç çok hakikaten önemli değil ee, yani benim yazacağım ve okuyacağım birçok şey var On, onlar benim için daha önemli ilgimi çeken konuları çalıştım hep akademik hayatım boyunca yani hiçbir zaman işte doçent olmak ya da profesör olmak için bir yayın yapma arzusu içerisinde olmadım şundan gurur duyuyorum yani ilgimi çeken konuları çalıştım ve yazdığım makalelerde hep bir sözüm, hep bir argümanım oldu. E, yabancılara reporting yapan bir akademisyen olmadım. Yani. Türkiye'de olup biteni yorumsuz bir şekilde, descriptive şekilde anlatan bir akademisyen olmadım. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Yani iyi kötü gurur duyduğum şeylerden bir tanesi budur. Birçok hipotezim çöktü. <gülüyor> yani benim makale, makalelerim hep doğruya işaret etmedi. Mesela 2011'de yazdığım bir makale var. Anayasa yapımı süreciyle alakalı. Ben bütün ihtimalleri göz önünde bulundururken AKP ve MHP'nin birlikte anayasa yapacağını düşünmemiştim yani bunu. Benim düşünce dünyamda olabilecek bir şey değildi. Fakat bu oldu. Yani o makale mesela komik oldu şu anda yani. <gülüyor> Baktığınız zaman yani 2012'de yazmıştım. Ama yani hatalı bir yaklaşınmış. Paradigma'nın... E, içinde kalarak analiz yapmışım yanlış bir analiz olmuş ama neticede bir sözüm vardı onu söyledim e, asimetrik e, ekonomik ilişkilerin e, e, savaşı önleyeceğini düşünmüştüm e, Rusya Ukrayna Savaşı oldu yani çok iddialı bir tezdi zaten çok iyi bir dergide yayınlandı ama çok iddialı bir tezdi sonra savaş oldu yani yapacak bir şey yok e, hemen çöktü bir de o 2014'te yayınlanmıştı birkaç ay sonra savaş oldu Böyle şeyler oluyor yani sosyal bilimlerde. Ampirik olarak yeni bir gelişme olduğu zaman tabii hipotezi yenilemek zorundasınız. Ama şundan gurur duyuyorum yani. Hiçbir zaman yükselme adına e, kuru, lezzet almadığım, ilgi duymadığım konularda çalışma yapmadım. Hep ilgi duyduğum şeyleri çalıştım. E, doğru ya da yanlış yani. hani e, Bundan dolayı gurur duyuyorum. Bundan sonra tabii herhangi bir yükselme kaygısı olmadığı için insanlar... Daha rahat çalışacağım hocam. Ben zaten rahat çalışıyorum.
0: Evet hocam. Şimdi yavaştan ben size görünce muhalefet sorularıma başlayayım. Şimdi CHP Genel Başkanlık için Özgür Özel'de adaylığını koydum. Ben mesela bu süreçte şunu merak ediyorum. Şimdi Özgür Özel Genel Başkan olabilir ya da olmayabilir. Şimdi ölmüş bir muhalefet var. Bu tekrar bir toplumsal ilgiyi Ya da tekrar muhalefeti politika sürecinde önerilerini ver ya da görünürlüğünü görebilecek miyiz? Siz nasıl nasıl görüyorsunuz bu süreci?
2: Ya benim argümanlarımı okuyorsunuzdur. Ben yani altılı masa sürecinin muhalefete çok ciddi zarar verdiğini düşünenlerdenim. O bir ittifak mekanizması değildi. Çünkü ittifakın ruhuna uygun simetrik bir müzakere süreci olmadı maalesef. Ve Erdoğan alerjisi kullanılarak muhalefet tekelleşti. Ve tekelleşme süreci e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından son derece istismar edildi bana sorarsanız. E, Bu da beraberinde e, tekil olarak muhalefetteki bütün aktörlerin e, oy kaybettiği, güçsüzleştiği bir durum ortaya çıkarttı. Yani bugün HDP potansiyelinin altında oy aldı ve bunun üzerine düşünmek lazım. Acaba HDP ilk turda kendi adayını çıkartsaydı daha fazla oy alır mıydı? Yani daha fazla HDP seçmeni, HDP'nin potansiyel seçmeni e, bir şekilde sandıkta e, muhalefet lehine oy verir miydi? Yani HDP ittifakın içerisinde olmasa da HDP'ye verilen oylar AKP veya MHP'ye gitmediği için aslında muhalefetin hanesine yazılıyor. Yani karşı tarafın hanesine yazılmıyor. Veyahut iyi Parti bu ittifakın içerisinde olmasaydı veyahut Akşener masaya geri dönmeseydi gerçekten %9.67 mi alırdı yoksa bugün Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve MHP'ye dağılan yani AKP dışındaki sağ partilere dağılan oylardan kendi payına düşeni alabilir miydi? Ve dolayısıyla totalde aslında ittifak olmayan yani aynı ittifakın içerisinde olmayan fakat kendisini muhalif parti olarak tanımlayan partilerin oyu gerçekten yüksek e, çıkabilir miydi? Yani bizim anketlerde gördüğümüz bu muhalefetin total oyu yüzde 55-60 civarında seyrediyordu. Bence halen daha öyle. E, ona ulaşmak için hakikaten doğru bir mimari gerekiyordu. O doğru mimariyi kuramadık. E, doğru mimariyi kuramadık ve maalesef seçim mağlubiyetinden sonra bütün partiler artık kurumsal bir çöküşe girdiler. Çünkü daha önceki seçimlerden farklı olarak bir adayı çıkartıp ona sorumluluk yüklemedik. Yani muhalefetteki bütün aktörler iyi kötü bu sürecin bir ortağı oldular. E, toplum da ortağı oldu. Medya da ortağı oldu. Yani herkes aslında bu sürecin bir ortağı oldu ve mağlubiyette herkesin ödemesi gereken bedeller ortaya çıktı. Dolayısıyla bunu da şimdi kimse ödemeye yanaşmıyor. Yani Baktığınız zaman seçimden önceki süreçte kimse rolünü, pozisyonunu sorgulamıyor. Öz yapmıyor. Nerede hata yapıldığına dair pek bir şeyler duyamıyorsunuz. Yani Twitter'da o küçük kavgalar dışında hakikaten sistemli tutarlı bir okuma yok. Hiçbir aktör de yok. Şimdi biz zor bir şey yapmaya çalışıyoruz. Muhalefetin aktörleri bu öz bu okumayı yapmadan yeni bir döneme hazırlanmaya çalışıyorlar ve bu Hakikaten insanları çok cezbetmiyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkanlık yarışı var. Var mı yok mu o bile belli değil. Yani bugün Özgür Bey e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı aday. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyor olması lazım. Ve bunu söylemesi gerekiyor. Yani geçmişe yönelik hataları, bir durum tespitini, bunun failinin kim olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun niçin genel başkanlık yapamayacağını, yapmaması gerektiğini çok net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Fakat biz uzunca bir zamandır muhalefette dolaylı ve imalı bir dil kullandığımız için yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan bir CHP içi muhalefetle karşılaşmıyoruz. Çok enteresan bir şey. Yani toplumu arkasına alarak, topluma konuşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kuşatmak ve mağlup etmek yerine CHP içi delegeler, CHP içi güç odakları, CHP içi oligarklarla Pazarlık yaparak ilerlemeyi seçen bir kültür. Ve doğrudan Kemal Bey'in neyi nerede yanlış yaptığını falan konuşmadan, ittifakın niçin yanlış bir mimariyle kurulduğunu tartışmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Özgür Bey de bunu yapıyor. Ekrem Bey de bunu yapıyor. Bu olmaz. Yani bu bizi 2000 yılının gerisine düşürür. 2000 yılındaki Fazilet Partisi'nin dahi gerisine düşürür. Çok efsanevi bir lidere karşı, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimler bayrak açmıştı ve açık açık siyaset yapıyorlardı. Ee, bir kez sen hatırlamazsın, İlkan hatırlar bu yenilikçiler, gelenekçiler meselesini. Çok ciddi anlamda orada bir siyaset vardı. Yenilikçilerin hangi noktalarda gelenekçilerden ayrıldığı, Erbakan liderliğinin niçin Refah Partisi'ni başarısız kılacağı ve bunun kaçınılmaz olduğu çok net şekilde ifade ediliyordu. Şimdi olmuyor muhalefette. Maalesef olmuyor. Ya sanıyorum dün ilk defa Bilge Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar çevresi gibi bir ifade kullandı. İlk defa yani kendi menfaati, memleket menfaatinin önünde olan insanlardan bahsetti. E şimdi baktığınız zaman dört tane küçük partiden bahsediyoruz. Bunlardan milletvekili olan insanlar var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını onayladılar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını onaylayan CHP'liler için hiçbir şey diyemem. Kendi partilerinin genel başkanları. Hiç orada sorun yok. Ama hakikaten DEVA ve Gelecek Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını onaylamasının ne gibi bir mantığı olabilir? Yani Malatya Gelecek Partisi teşkilatı mı genel merkeze baskı yaptı? DEVA Partisi Edirne Teşkilatı mı Kemal Bey olsun dedi? Önlerinde çok ciddi araştırma sonuçları mı vardı? Yani hepimiz biliyoruz ki bu insanlar Kemal Bey'le kurdukları ilişki sayesinde partilerinin genel merkezlerinin etrafında bulunan kişilerin siyasi kariyerlerine hizmet ettiler ve bunun karşılığında Kemal Bey'in başkan adaylığını onayladılar. Böyle bir şey bu. Yine adaylık sürecinde seferber olan gazeteciler, youtuberlar, medya organları yani baktığınız zaman bunlar temiz mi yani? Şu anda temize çıkartabilir miyiz bu insanlar? Anket şirketi sahipleri. Bu bir çıkar çevresi. Buna bakmamız gerekiyor. Yine belediyeler, belediyeler üzerinden kurulan bağımlılık ilişkileri 4 Mart'ta Kemal Bey 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına alarak gövde gösterisi yaptı. Milletvekillerine değil, il başkanlarını değil, parti meclisine değil belediye başkanlarının yanına alarak meydan okudu ve bunun bir anlamı var. Bunun anlamı da İYİ Parti içerisinde olan, belediyelerle işbirliği yapan, belediye kadrolarında bulunan, belediyelerden iş alan belli başlı insanların aslında bir tercihe zorlanması. Yani siyasi olarak partiniz bağımsız karar aldığı zaman bunun bedelini ekonomik olarak ödersiniz tercihi bu. Dolayısıyla partinizi siyasi olarak karar almaktan alıkoyun. Ve işte Akşener'in masaya oturması hem dışarıda kopan o medya fırtınası hem içeride partinin çözülmesi Akşener'in pazartesi sabahı yalnız kalması. Yani 3-4 kişi dışında kimsenin bu meseleye sahip çıkmaması. Aslında bu oturup üzerinde konuşulması gereken şeyler. Ya bu ilginç bir şey. Şimdi bunu kimse konuşmuyor. Önümüze bakmaya çalışıyoruz. İttifak kurmaya çalışıyoruz. Mansur Bey ben adayım diyor. Ekrem Bey ben adayım. Ya tamam da yani bu toplum çok kazanacağına inandığı bir seçimi kaybetti. Kaybetti ve bu kaybı organize eden toplumun beklentilerini bir şekilde sonuca dönüştürme iddiasıyla ortaya çıkan elitler hesap vermedi. Yani altı parti lideri toplumun kazanma arzusunu yerine getirmek için rasyonel bir karar almakla mükellef idiler. Böyle sundular kendilerini. Yani e, onların kendilerine atfettikleri rol buydu. Toplum ne dersi desin bu altı parti lideri kendi aralarında toplumun üstünde bir yerde konumlanarak bir karar alacaktı. Bir aday belirleyecekti. Bir kabine belirleyecekti. Ve seçim başarısı gelecekti. Şimdi seçim başarısı gelmeyince dolayısıyla elitlerin itibarı da çok ciddi anlamda sarsıldı. Burada elitlerin artık bir maliyet ödemesi gerekiyor. Bir şey daha var. Seçim kazanıl- kazanılacak umuduyla muhalif seçmene de çok fazla maliyet ödetildi. Bakın bu çok önemli bir şey. Her partinin seçmeni bir maliyet ödedi. HDP'den başlayalım. İkinci turda Kemal Bey'e oy veren HDP'lilerin ödediği maliyet mesela Ümit Özdağ'la yapılan protokol. Bunu yutun dediler. Yani seçimlerin kazanılması için Ümit Özdağ'la yapılan protokolü, Özdağ'ın İçişleri Bakanı olma ihtimalini Yutmalısınız. Çünkü çok büyük, şanlı, kutlu bir dava var, bir yürüyüş var. Ve Tayyip Erdoğan'ı deviriyoruz. Şimdi bu başarı ile ahlaktan sapma arasında bir ilişki var. Bunu inkar edemeyiz. Başarıya ulaşmak için siz çok ilkeli ve ilkelerinizi hiç esnemeden savunduğunuz zaman başarıya ulaşma şansınız azalır. Fakat bu demek değildir ki başarılı olmak için Kesinlikle ve kesinlikle ilkelerinizden vazgeçeceksiniz ve bu vazgeçiş size başarıyı müjdeleyecek. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar ilkesiz davrandıkları zaman bunun pragmatik olduğunu düşünürler. Fakat ilkesiz davranmak her zaman başarıyı beraberinde getirmez. En kötüsü hem ilkesiz olup hem başarısız olmaktır. Mesela ilkeli bir şekilde başarılı olma, başarısız olmanın bir anlamı var. İlkesiz bir şekilde başarılı olmanın da bir anlamı var. Fakat ilkesiz bir şekilde başarısız olmanın hiçbir anlamı yok. Yani hem ahlaktan oluyorsunuz, hem ahlaki üstünlüğünüzü kaybediyorsunuz, hem de seçimleri kaybediyorsunuz. CHP seçmenine bakalım. Sadullah Ergin'i yuttular. 40 vekil sandalyesi verdiler. Dört tane sağ partiye. Üçü İslamcı. Hadi ikisi İslamcı diyelim. Bunları yuttular. İyi parti seçmenine bakalım. O masaya masadan ayrılma dönme arasında 3 gün boyunca yedikleri küfürleri yuttular. Ve bakıyorsunuz teker teker partilerin o oranına bakıyorsunuz. Kemal Bey'in o oranına bakıyorsunuz. Evet. Birbirini karşılıyor hemen hemen. Ve bütün partilerin seçmenlerine çok fazla utanılacak hamle yaptırdılar. Bunu söylemek gerekiyor. Ve seçim kazanılmadı. Seçim kazanılsaydı en azından şunu söyleyebilirdiniz. Evet, utanılacak işler yaptık. Ama o kadar büyük bir meselemiz vardı ki bizim. Bunları mecburen yaptık. Şimdi sürekli olarak maliyeti vatandaşın ödediği, seçim mağlubiyetiyle de ahlaki sorunlar, ahlaki ne derler? E, e, ahlaki eksikliklere bir de seçimin kaybedilmesiyle beraber materyal, maddi sorunlar da eklendi. Ya son 4-5 ayda muazzam bir enflasyon yaşıyoruz. Bir zam yağmuru var. Yani hem seçimleri kazanamadık fakirleşiyoruz hem de seçimleri kazanacağımız süre içerisinde öyle çok da gurur duyulacak işler yapmadık. işte. Muharrem İnce'ye yapılanlar falan. Yani baktığınız zaman bir grup Aleni, Ayşikar, Fetullahçı adamı gözümüzün önünde paramparça etti ve biz baktık alkışlayanlar oldu. Yani seversiniz sevmezsiniz ayrı bir şey. Muharrem Bey'e oy verirsiniz vermezsiniz ayrı bir şey. Ama bu, bu, bu çok saçma şeyler oldu. O yüzden şimdi insanlar sürekli olarak bedel ödüyorlar ve kurumsal muhalefetin temsilcileri hiçbir bedel ödemiyor. Bu da beraberinde o kurumsal muhalefete olan güveni ve inancı sarsıyor. Orada bir değişim olmak zorunda. Partiler ya politikalarını değiştirecekler, ya liderlerini değiştirecekler, ya kadrolarını değiştirecekler, ya söylemlerini değiştirecekler. Her şey aynı, devam edemez. Yani altılı masa benzeri bir ittifak modeliyle devam edemeyiz. Bugün HDP seçmenlerinin yüzde 85'i partilerinin yalnız seçime girmesini istiyor. Bugün İyi Parti seçmenlerinin %75'i partilerinin ittifaka girmemesini istiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin 3'te 2'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi bu ortamda CHP seçmeninin üçte biri, HDP seçmeninin yüzde %15'i, İyi Parti seçmeninin 4'te birinin desteğine sahip Kemal Bey liderliğinde bir ittifakın başarı şansı olabilir mi? Yani baktığınız zaman %12-13'lük bir destek de yani böyle hani bir onayla, bir görev onayla başlayacak bir ittifaktan bak. Böyle bir ittifakın başarı şansı sizce olabilir mi? Zar zor bıçak sırtı kazanılan seçimlerden bahsediyoruz. Birinci İstanbul seçimi 14-15 bin oyla kazanıldı. Ankara'da Mansur Yavaş, Mehmet Öz Haseki'ye karşı ki zayıf bir adaydı. Mansur Bey de güçlü bir adaydı. Sadece 123 bin oy fark atabildi. Son başkanlık seçimlerinde Kemal Bey e, Erdoğan'a karşı, Tayyip Bey'e karşı sadece 70 bin daha fazla oy alabildi. Yani çok bıçak sırtı seçimler. Halkın siyasetten soğuması derken %1 katılımdan bahsetmiyoruz. Ama %1'in katılmaması çok şey değiştiriyor. O yüzden işimiz çok zor. Yani bu aktörler özelleştiri yapmak zorundalar, yüzleşmek zorundalar. Toplum yüzleşmek istemiyor altılması süreciyle. Yapacak bir şey yok ama yüzleşecekler. Yani bir noktada bütün bunlar konuşulacak. Ee, dediğim gibi yani mesela şu Eylül ayındayız. Ee, Kemal Bey'i eleştirebilirsiniz, savunabilir. Ayrı bir şey. Fakat ya şu çok normal bir şey değil yani. Eylül ayına geldik. Seçimlerden sonra dört ay geçti. Ve Kemal Bey'in etrafında bir çıkar grubunun olduğu ve bu insanların memleketin selahiyetinden daha çok kendi menfaatlerini düşündüğü argümanı ilk defa dile getiriliyor. Bu garip bir şey ya. ya bu garip bir şey. Medya organlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nden para aldığı ortaya çıktı. Ümit Özdağ'la yapılan gizli protokol ortaya çıktı. Ya bunlar konuşulmuyor çok enteresan. Geçen hafta Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine bir beyanatı oldu ve bu medyada yer bulmadı. Selahattin Demirtaş'ın dört ay önce her söylediği büyük bir gürültüyle, büyük bir e, coşkuyla topluma servis edilirdi. on Acemoğlu'nun, size şöyle söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesine yönelik beyanatı Türkiye'de medyada yer bulmadı. Özellikle üşenmedim baktım. Twitter'da nasıl bunu ele almışlar diye. Yok. Çok enteresan bir dönem yaşıyoruz. Ya Buradan böyle çıkamayız. Yani kendi adamımıza kıyamadan, kendimizle hesaplaşmadan, e, merhametli olarak çıkamayız. Buradan merhametsiz olarak çıkabiliriz. E, gerekli öz yaparak çıkabiliriz. Öyle söyleyeyim size. E, bazı şeyler kaybedilecek. Bazı şeyler kaybedilecek ki bazı şeyler kazanılabilsin. Çünkü biz tam tersini yaşadık. yani Belediyeler kazanıldı. Belediyelerin kazanılmasının genel seçimleri bize kazandıracağını düşünüyorduk. Fakat aslında belediyedir kazandığımız için muhalefet rasyonel karar alma yeteneğini kaybetti ve genel seçimler kaybedildi. Belki de bu iç kargaşalar, tartışmalar, partilerin birbirleriyle girdiği... E, gerilimli ilişkiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki muhalefet yani bunların hepsi hayırlı sonuçlar üretebilir böyle e, aman ağzımızın tadı kaçmasın mantığıyla birkaç haftalık birkaç aylık huzur uğruna o çok uzun vadeli bir e, yıkım projesinin parçası olmamalıyız yani mesela ben onu 3-6 Mart arası gördüm özellikle iyi partilerde hadi bir an evvel oturalım da şu gürültü bitsin ya. Yani oturuyorsun, gürültü bitiyor iki ay sonra seçim kaybediyorsun. Yani böyle bir şey. E şimdi de var. Yani ne olur hep beraber bir ittifak kursak e Tamam kur, kurun da 5-6 ay sonra seçim kaybedeceksiniz ya. Yani bu bir çözüm değil. Ya başarısız olmuş projeleri yeniden yeniden denemek bir çözüm değil. O yüzden biraz dediğim gibi merhametsiz olmak ve muhalefette çok daha yaratıcı bir e, yaratıcı bir ittifak yaratıcı bir gelecek tasarlamak gerekiyor
0: bu kadar. Yani en azından siyasi aktörlerin hiç yer değiştirmediğini görmek de aslında orada oy vermiş sandıklarda beklemiş insanların onurunu da zedeleyen bir şey onların emeklerini yok sayan bir durum var burada. şimdi birazcık da kuvvetteki bu e, kargaşayı konuşalım istiyorum İlkan'ın biraz bunun turizm da var Kuveyt'in, Turist'in Suriyeli bir garsonla bir tartışması oluyor. Sonra onlar Türk polisine ulaşıyor Trabzon'da. Ondan sonra da Kuveyt'li turistin bir şiddet görüyor ve ondan sonra da Trabzon'da büyük bir karışıklık oluyor. Şimdi bu sosyal medyada çok tartışıldı. Birçok alandan. Çünkü hastaneye emniyet Müdürünün polisinde geldiği görüldü. Sen nasıl yorumluyorsun bu
1: süreci? Şimdi birkaç kritik şey söyledi sorunda. Ee, birincisi, bence en önemlisi, sosyal medyada çok konuşuldu. Türkiye'de bazı şeyler sosyal medyada çok konuşuldu. Ee, bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ee, çok iyi bir şey değil bence. Ama e, şöyle bir şey, demek ki bir şey var ki çok konuşuldu. Yani e, bir yerlerde bir tepki var, bir yerlerde bir öfke var. O bir yerden çıkıyor. Öfkenin kendisinin yanında e, tavır alıyor değilim. E, açıkçası öfkeyi çok matat da bulmuyorum. Yani. Ama gerçek buluyorum. Bir bir taraftan bunu söyleyeyim. İkincisi e, Bilgihan'ın dediklerine e, bir, bir de ben yorum katarak şöyle yaklaşayım. Seçimlerden sonra özellikle Türkiye'deki anlağın muhalefetin kendi iç ilişkilerine ve iç işlerine dönmesi, muhalif kamuoyunun da siyasetten uzaklaşması neticesinde Türkiye'nin gerçek sorunlarının e, hiçbir şekilde sahibinin kalmadığını düşünüyorum şu aşamada. E, ve bu sorunların sahibinin kalmaması neticesinde daha öncesinde benim uç dediğim muhalif partilerin oylarının giderek arttığı kanadı. Seçimlere giden süreçte biz bunları göreceğiz. Şu anda e, muhtemelen Gelecek podcast'te e, konuşmak istediğim bir konu, Türkiye'deki e, bu yeniden refahın falan e, pozisyonu daha da fazla anlatmak istiyorum açıkçası. Yani Zafer partisine biraz konuşmak istiyorum. Şu anda Türkiye için yeniden refah, Zafer Partisi e, bizim 6 ay önce zannettiğimiz partiler değil. Dikkat etmek lazım. Pek farkında değiliz gibi geliyor. Yani her şey aynıymış. E, dün gibiymiş. Yani gibi analizler yapılıyor. Türkiye'nin entelejans kendisini update etmeyen, güncellemeyen bir entelejans. Bizler 20 yıl boyunca o Merkez Soğan hayaletini aradık. Bakın hala bir yerden sonra da Millet İttifakı'nın hayaletini aramaya başlayabiliriz. Şu aşamada Yeniden Refah'ın ve Zafer Partisi'nin ilginç yükselişlerini görüyorum. Burada karşımda bu Dikkat edilmesi gereken bir yapı var. Bakın şu anda e, 100 binler iklim yasası için mesela imza topluyorlar geçmesin diye. Neredeyse radikal İslamcı klikler şu an bunun e, başını çekiyor. Şu an. Farkında mıyız? Değiliz. Hiçbir muhalif farkında değil şu anda. AKP'nin radikal sağ muhalefeti, şu an işte Anadolu Gençlik Dernekleri, bu dalga geçtiğimiz aşırı sağ yapılar falan deli gibi imza topluyorlar şu anda. İklim falan üzerine, aleyhine. E, ve şu anda e, o cenahı iyi bilen dostlarımın bana anlattıkları şey şu. Mesela Erdoğan ailesinin tüm unsurlarına radikal İslamcı yapılar tarafından dehşetli bir nefret büyüyor şu anda. Emine Hanım'a, e, kızlarına şu anda özellikle Erdoğan bu nispeten daha yumuşak e, siyaset konularını kendince öyle değerlendirdiği e, iklim, e, işte geri dönüşüm vesaire gibi e, eşi ve kızları üzerinden de e, biraz politize etmeyi seviyor. Biraz kadınları siyaset sokmayı, oraya, oraya öyle temas etmeyi de seviyor. Bunun üzerinden şu anda e, ciddi bir tepki var mesela. Farkında bile değiliz. Hiç kimsenin umurunda değil şu an muhalefette. Burada ne oluyor? Nasıl bir siyaset yapılıyor? Umurunda değil. Şimdi aynı şekilde şeye doğru dönelim. E, Türkiye'de şu anda e, ciddi şekilde Gıda ve barınma sorunu var. Yani e, artık enflasyon dediğiniz şey e, enflasyonu biz açtık. Yani gıda ve barınma. Yani gıda ve barınma dediğiniz noktada, e, ya yani o biraz e, yanlış bir algıdır ama yani o Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi noktasına doğru gidecek olay neredeyse. Yani o bir yanlış bir tabir olsa bile e, hayatımızın temellerinde hatalar var artık. Yani e, ciddi ciddi vatandaşlar da şu anda tepkilerini bütün noktalarında göster- nereye göstereceklerini bilmeden şu an kızgınlıklar ve bu kızgınlıklar ciddi turistlere, göçmenlere, sığınmacılara doğru yönelmeye başladı. Bunların karşısında şunu görüyoruz ki Ciddi ciddi şu an ülke ekonomisi hükümet tarafından sıkıştırıldı. O sıkışan noktada çıkış yolu olarak neredeyse elde bir tek turizm kaldı. Turizm de aslında çok da kaliteli turistler de gelmiyor ve gelen turistlerde inanılmaz sayıda yüksek e, insan sayısına ulaşmaya çalışılıyor. O insan sayısı Türkiye'nin altyapısını Tür- Türkiye'nin kal- altyapısını kaldıramayacağı noktalara belki bir yerlerde gitmiş durumda. E bunun karşısında da e, herkes sessiz. Ya e bunun siyasetini yapı- yapılmıyor mesela şu an. Türkiye'de uzun yıllar e, yabancılar konu satışı siyasi bir konu olarak ele alınmadı. Şu anda da mesela turizmde siyasi bir konu olarak ele alınmıyor. Atıyorum daha öncesinde bu yayınlarda bahsettik. Türkiye'nin vize politikası muhalefetin konusu değil. Nedense. Türkiye'nin eğitim politikası muhalefetin konusu değil. Nedense. Ama bunların sonuçları oluyor ve bizim muhalefetimiz bunlara farkında bile değil. Ee, yine aynı şekilde e, çok acı bir noktadayız. E, şu an dikkatinizi çekiyorum. E, bizim muhalefetimiz Mehmet Şimşek e, bakanlığa geldiğinden beri ekonomi konusundaki eleştirilerini çok arka plana atmış durumda. E, bizim yaşadığımız vatandaş olarak ekonomik sorunlar e, muhalefetin 3. 4. gündeme e, ne, düşmüş durumda. Ve e, ben kendi adıma e, ekonomi, diyeyim, ekonomi hakkında duymam gerekenin çok daha azını duyduğumu düşünüyorum. E, hissetmem gereken öfkenin çok daha azını hissettiğimi düşünüyorum. Biz Burak Bilgen'in yürüttüğü bir projede deprem bin siyasal algısı üzerine daktioda programlar bir proje yazılar yazıldı onun üzerine yayınlar yapılıyor şu anda. beş yayın yapacağız üç tanesini yaptım iki tanesini haftaya yapıyor bu hafta yapacağız düşünüyorum yani deprem bölgesi diye bir deprem diye Türkiye'nin bir sorunu var deprem bölgesi diye bir meselesi var şu an Türkiye'de mesela Malatya şehri yıkılmış durumda. Bizi izleyenlerim ya ne kadar bunun farkındadır? bilmiyorum. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına bakıyorum, Türkiye'nin e, bu göç sorununa bakıyorum, Türkiye'nin barınma sorununa bakıyorum, gıda meselesine bakıyorum, deprem meselesine bakıyorum. Bu tarz meselelerle ilgilenmeyen bir muhalefet, ilgilenmeyen bir siyaset var şu anda. Ve e, kimse ya bu bu kadar meseledin e, hayatın gerçeklerinin dışında bir siyaset e, ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum şu anda. E, açıkçası bilgene e, yani dedikleri ne, mesela tartışacağı noktalar olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama şu çok net gözüküyor. Siyasette ciddi bir tasfiyeye doğru gidiyoruz. Yani e, Çok açık bu. Çok açık bu. Yani siyasette çok ciddi bir tasfiyeye doğru gidiyoruz. Yerel seçimlerde bunun tetikleyicisi olacak. O gözüküyor. Yani bu tasfiyeleri siz e, parti bağlamında mı yaparsınız, medya bağlamında mı yaparsınız bilmiyorum ama yani şu, e, şu yaşadığımız sürecin sürdürülemez olduğunu görüyorum. Ve e, şunu da söyleyeyim. Bizim entelejansiyamızın Türkiye'yi okuyamadığı açık. Türkiye'deki düzenin farkında olmadığı açık. Ee, Türkiye'de yani devlet neler yapıyor onun bile farkında olmayan bir e, muhalefetimiz var neredeyse diye düşünüyorum açıkçası. Ve e, yani İsveç'in NATO üyeliğinden başlayabiliriz. Hükümetin Rusya ile olan pozisyonundan tartışabiliriz. Bugün Kuzey Irak'ta yaptıklarından bahsedebiliriz hükümetin. E, muhalefetin burada yeri nedir ben bilmiyorum. Ee, biz e, Daktilon'un ilk günlerinde e, şunları e, konuştuk, Mavi Vatan falan tartışıyorduk. Düşünün, şu an tartışmıyoruz. Niye tartışmıyoruz <gülüyor> acaba? E, bunun bile farkında mı muhalif? Bilmiyorum. Çok üzücü bir noktadayız açıkçası. E, ve karşımızda şöyle bir şey var. E, muhalif e, entelektüeller, muhalif akademisyenler, gazeteciler e, çok dar bir perspektiften bakıyorlar olan bir diye düşünüyorum. E, ve bir yandan da kimileri Adalet ve Kalkınma Partisi köklerinden geldikleri için kimileri Adalet ve Kalkınma Partisi köklerinden geldikleri için belki yeterince hissedemiyorlar olan bir tane, Hala o geçmiş günlere dair fikirleri var. Kimileri ise ülkenin gerçekliğinin ne kadar değiştiğinin farkında değiller. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reel gücünün farkında değil. Hala eski devlet varmış gibi hisseden bir yapı olduğunu düşünüyorum arkada. ve burada da şunu söyleyeyim Türkiye'de mesela çok net. Mesela ayrı ki, Trabzon'daki olayın bile bu kadar büyümesinin arkasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Aramit'le yakınlaşıp Müslüman kardeşlere koyduğu nisbi mesafe var. Mesela. Ve o, o mesafe yüzünden Türkiye'deki e, herhangi bir e, Türkiye'deki birçok talihsiz olay çok büyümezken bu son olay nispeten daha fazla büyüdü. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ee, Müslüman kardeşler e, ağıyla yakın ilişkisi, Türkiye'deki bu anti-Arap e, herhangi bir haberin Arap dünyasındaki yansımalarını küçültüyordu. Şu an yani aslında o e, şey susturucusunun kaybetti, susturucusunun gücü etkisi azaldı Azerbaycan Halk Komu Partisinin ve Türkiye'deki e, Türkiye'deki e, Arap e, turistlere ve bu ev alan vesaire kitleye karşı olan antipatinin e, doğrudan yansıdığını gördük Buna benzer, yani Türkiye imajını aslında, Adalet ve Kalkınma Partisi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir imaj meselesi, imaj tartışmasında bulunduğu gibi Adalet ülkelerinde de bir imaj kaygısı var esasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bu cidden çalışılan bir şey. Yani Türkiye'de bunlar çok farkında değiliz. Birazcık iyi bir Google araması, belki dilleri değiştirerek falan yapılması gereken birkaç Google araması sonucunda bazen fark edilebilen bir şey bu. Ama şu gözüküyor şu anda. Türkiye'de olan bir tane bir meselenin Arap dünyasında gündem olduğunu ve Arap dünyasının gündelik hayatının içerisinde bir anda büyüdüğünü görüyoruz. Bu daha önce bu kadar büyümüyordu. Bugün büyüdü. Yani Türkiye'de ilk defa sokakta bir şey olmadı. Ama ilk defa Türkiye'de sokakta olan bir şeye dair bir adli mesele Arap dünyasının gündemine çok ciddi şekilde geldi. Bunun olmasını sağlayansa aslında daha öncesinde bu düzeni bu Türkiye'de olan bir tane hikayeyi Arab dünyasına e, biraz e, exponansiyel büyütülmeden, o e, o e, büyüteşten geçmeden sunulmasını sağlayan Müslüman kardeşler ağıydı diye düşünüyorum. Şu an onun azaldığını görüyorum. E, kendi adama e, bu ilişkileri ana sahip Adalet ve Kalkınma partisi e, ve e, ve şu anda da bazı yerlerde zayıflıyor ve bunun panini hemen yaşadılar. Çünkü Türkiye'nin ciddi sayıda konut satışına, Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlere, buradan gelen finansmana vesaire şu anki düzende ihtiyacı var gözüküyor Adalet ve Kalkınma Partisi'yle. Hükümet de buradaki bir ani kaygısını gösterdi. Türkiye'nin açıkçası dünyanın en çok turist alan ülkesi olmaya ihtiyacı var mı? Tartışmalıdır bence. Batı Avrupa'da şu an turizm cidden tartışılıyor. Turizm dünyanın şu an yükselen bir trendi değil bence turizmin belli bir kalitede belli bir sınırda olması cidden tartışılıyor bu bütün ekolojik kaygılar, sınırlandırmalar turizme de çeşitli sınırlandırmalar öyle ya da böyle getirecektir diye düşünüyorum bunları da eklemem lazım yani turizmin bir kalkınma aracı olarak tek kalkınma aracı olarak düşüneceği bir dünyanın dışındayız artık diye düşünüyorum bunları da ekleyeyim kısayız
0: çok teşekkür ederim Burak Hocam size son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
2: Evet çoğu konuyu muhalif entelektüeller e, yanlış analiz ediyorlar. Yani e, mesela depremden sonra halkın öfkesini temsil etme meselesi vardı. Hatırlarsanız Kemal Bey'in e, Salı gecesi bir prodüksiyonla çıkıp çok öfkeli bir konuşma yapması ardından öfkeli tweetler atması falan mesela bu çok takdir edilmişti ama mesela baktığınız zaman aslında o sadece belli bir kesimin öfkesini temsil ediyor ve deprem bölgesinde onun bir karşılığı yok. Hatta çoğu muhafaza için de irite edici. Ee, yine mesela o dönemlerde Bülent Arınç'ın seçimlerin ertelenmesi söylemini e, muhalif entelektüellerin çoğu e, bir AKP'yi kurtarma operasyonu olarak değerlendirmişti ama Bülent Arınç'ın orada aldığı pozisyon farklıydı yani. Bir e, seçimlerin ertelenmesi karşılığında bir parlamenter sisteme geçişi kotarmanın derdindeydi Bülent Bey. Ya öyle Tayyip Erdoğan'ın aparatı gibi hareket etmiyordu. İşte MHP'nin kendi listesiyle seçime girmesi çok sevinç yaratmıştı. AKP-MHP arasında çatışma mı var? Tartışmasını alevlendirmişti. Halbuki yani İyi Parti masaya döndükten sonra orada bir potansiyel gördü Devlet Bahçeli ve bağımsız AKP'den olabildiğince ayrışarak seçime girmenin o potansiyeli kendisine çekebileceğini düşündü. Ee, yani MHP çok daha yüksek oy alabilirdi bu seçimde. Öyle söyleyeyim. Ee, ya birçok olayı e, böyle teşhis ediyoruz. Mesela bence bu festival ve konser yasakları meselesi muhalefetle iktidar arasındaki mesele olduğu kadar aynı zamanda AKP ile yeniden refah partisi arasında da bir
1: mesele. Birkaç şey daha ekleyeyim. Mesela Bu aile mitingi oldu. Bu da yeniden refaha dair bir şeydi. Devam edelim. İklim yasası aslında orada da öyle bir fay hattı var. Orada da yeniden refah. Onun üzerinden de yürüyor şu anda. Ciddi olarak belli bir anlatı var orada. LGBT, iklim, pandemi yasakları, bunun yanında işte bahsettiğin konular arka arkaya ve diğer diğer e, yasaklar e, üst üste gelen ve Türk yani Twitter'ın da aslında e, özellikle seçimden önceki kısa bir süreç ve seçim sonrasında e, Twitter'daki radikal İslamcı kitlenin de daha öncesinde olmadığı kadar etkin olması. Yani mesela tek tek sayarsak Türkiye'nin Paris Konsolosluğu Bernard Lachin'i ağırladı diye görevden alındı falan yani neredeyse öyle çok oluç olaylar oldu. İşte e, Tekirdağ'daki belediye başkanı istifa etmek zorunda kaldı. E, bir ee, pop şarkıcısını festivalinde konuk ettiği için. Yani daha öncesinde bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok rahat her zaman görmediğimiz hareketlerdi bunlar ve bir anda çok yükseldi bunun frekansı. Sonra biraz frene bastılar o grupların ama ee, e, açıkçası bir, bir defa e, şöyle söyle dişlerine kan değdi o grupların yani ve e, Ayasofya'nın açılmasıyla başlayan süreçte bu e, İslam Sözleşmesinden çekilindi. E, arkasından nafaka ve e, erken yaşta çocuk yaşta evlilikler vesaire o okulunlar, konuların tartışmaya açılması, e, bazılarının aklından Kürtajın geçmesi falan e, orada bir e, yeni bir gündem arka tarafta e, sürekli ısıtılıyor e, bir bir grup tarafından diye düşünüyorum. E, kesinlikle katılıyorum ve bunun da sadece bu gündemlerle kalmayacak. Şu anki yeni çağın ruhuna uygun bir şekilde özellikle Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, iklim Değişikliği vesaire bu tarz konular üzerinden de yeni sağ argümanlar tek tek Türkiye'ye geliyor. Dünya bunun biraz geç farkına vardı. Türkiye bu konularda dünyanın bence öncü ülkelerinden bir tanesi ne yazık ki. Ama şöyle bir şey var. Başka ülkelerden de satın alıyoruz biz. Yani şöyle söyleyeyim. mesela. Viktor Orban'ın damadı da oranın en büyük iş adamlarından bir tanesi. Yani bu dünyada çok büyük bir tesadüf değil bence bu. Ee, ya bu rastgele olmuş bir şey değil. Dünyanın her yerindeki liderler birbirlerinden görüyorlar. Her yerindeki hareketler birbirlerinden öğreniyorlar. Ee, çok fazla benzeşen yapılar var. Ee, bizim de ben 5 yıl öncesinde Bilgi Han mesela LGBT konusu Türkiye'nin ana gündemi olamaz diyenlerden bir tanesiydim. Hala aslında bir tarafım öyle demek istiyor ama... Benim yakın arkadaşlarım bir araştırma şirketi için e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimden önce yaptığı bir mitingi izlediler. E, bir rapor yazma adına. Yani e, bana söyledikleri şey şuydu. Ya gittik, oradaki sıradan e, ama bir şekilde politize Adalet ve Kalkınma Partilerle konuştuk dediler. Yani LGBT konusunda mesela bayağı enforme insanlarla karşılaştılar. Daha bir 5 yıl öncesinde bir AKP mitinginde karşılaşmayacağınız kadar informe. Yani çok iyi biliyor değillerdi ama en azından kavramlara dair belli bir farkındalıkları vardı. Yani orada e, henüz e, geniş muhafazakar kesimler olmasa da aktif politik muhafazakar kesimler değil, aktif politik dinler AKP'li kesimler en azından e, bir şekilde siyasiden angaja edilmişler. Yani şu an aslında bir süreç ilerliyor orada. E, yani çok hayırlı bir süreç değil ama orada görüyorum ben bunu ve biz şu anda bazen gülüyoruz işte bu e, aşı karşıtı mitingleri, aşı karşıtıların yaptığı mitingleri izledik. Evet. Şu an işte bu LGBT'e karşıtı mitingler yapılıyor, bir sosyal mobilizasyon sürekli devam ediyor orada. Bazıları gülünç ve şu anda mesela imza atıyorlar şu an, meclise bir dilekçeler falan veriliyor. Onlar sürekli imzalar atılıyor şu anda. Ee, Anadolu Gençlik Derneği falan da bir imza toplamaya girişti. İşte 500 bin imza topladıklarını iddia ediyorlar, bilmiyorum onu çok kontrol etmedim. Ama e, açıkçası bu iklim yasasına karşı ciddi bir mobilizasyon sağladılar. Ee, dediğim gibi burada e, özellikle Tayyip Erdoğan'a olmasa Tayyip Erdoğan'ın genelde akrabalarına yönelmiş bir tepkileri var burada da. Çünkü orası daha böyle mainstream gitmeye çalışıyor. Adalet Kalkınma Partisi bu konularda. Ee, yani dünya mainstreamiyle paralel en azından çok çıkarlarını yani dünyanın ana akımının içerisinde kalmaya çalışıyor. O yüzden de bir e, reaksiyon var orada. açıkçası e, kolay değil Türkiye'nin işi ve şunu söyleyeyim. Yani bir genel, Türkiye'nin muhalefeti farkında mıydı bunları? bunların. Yani bu, burada bir şey oluyor. Ne yapıyoruz biz? E, neyle karşı karşıyayız? Bilmiyoruz. Ya, ve e, açık konuşalım yeniden refah 5 milletvekiliği çıkarttı. Ve e, özellikle Anadolu'da kimi illerde iyi adaylarla çok şaşırtıcı sonuçlar alabilir. Evet. E, deprem bölgesinde... Farklı evet. Ankara
2: yapıyordu? oyu %5 ilkan.
1: Evet, evet. Yani biz bakın şöyle söyleyeyim. Deprem bölgesinde dair bunca yayın yapıyoruz. Benim giden gelen insanlarla konuşmalarımdan aldığım şey şu. Yani oranın halkı acaba iktidarından memnun mu sorusunu sordum yani bölgeye giden e, dostlarıma. Yoo dediler gayet rahatsızlar ve yerel yöneticilere karşı inanılmaz bir tepki olduğu bana söylendi. Yani Malatya'dan Hatay'a kadar olan yörede oraya giden gelen insanlardan ben yerel yöneticilerimiz iyi diyen yani, <gülüyor> kimse duymadım. Ve yerel seçimlerde çok ciddi sürprizlerle. Açıkçası bizi izleyenlerin mutlu olmayacağı sürprizlerle de karşılaşabilir Ama sürprizlerle karşılaşacağımızdan eminim açıkçası. O,
2: orası belli olmaz işte. Ben mesela şunu söylüyorum. ya Siyaseti bir önceki seçimin verisiyle analiz ediyoruz. Toplayıp çıkarma falan filan yapıyoruz. Aslında dinamik bir alan. Ve tabii tabii. Yani şunu söylemek lazım. Nasıl muhalefetin işte bu altılı masa yapısından memnun olmayanlar daha marjinal partilere gittilerse ki normal bir şey bu. Yani temsil edilmediğinizi düşünüyorsanız sizi... Temsil eden adamın yanına gidersiniz. Bu böyledir. Hep de olur. Yani kurumsal muhalefet (gülüyor) veyahut merkezde kümelenen siyaset sürekli olarak bir temsiliyet krizi yaşar. Zordur yani. Hani rasyonel olanı yapmak ile halkın duygularını temsil etmek her zaman aynı şey değildir. Çoğu zaman da farklı şeydir. Onu söylemek lazım. Yani rasyonel ekonomi politikası Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikası mesela. Ama bu halkın İstediği ekonomi politikası değil baktığınız zaman. Ya da işte ne bileyim farklı kimlik gruplarına karşı siz aslında belli bir makuliyetle davranmak zorundasınız. Yani Twitter'da birbirine saldıran insanlar gibi ya da onların duygularını temsil etme güdüsüyle davranamazsınız. Yani bir filtreleme yapmak zorundasınız. Bu beraberinde halkın seçtiği temsilcilerin aslında halk iradesini gasp etmesi anlamına geliyor. Çok da eski bir soru. Yani Ruso'dan bu yana gelen bir soru. E şimdi bu beraberinde iki şeyi getirir. Birincisi demokrasinin özüne dair bir sıkıntı yaratır. Çünkü halk iradesi eğer temsil edilmeyecekse niçin halk iradesi var? İkincisi de eğer demokrasi halkın iradesini temsil etmiyorsa demokratik yollar kendiliğinden anlamsızlaşır. Yani daha Şiddete meyyal hareketlerin önünü açar. Marx'ın demokrasiye duyduğu güvensizliğin sebebi de budur. Rus olan ilham almıştır yani aslında. Hani Devrimin ve e, parti devletinin mantığı budur. Çünkü parlamenter demokraside de aslında halk iradesi yoktur. Dolayısıyla halk iradesi adına devrime ve parti devletine karşı çıkamazsınız. Onun alternatifi parlamenter rejim değildir. Karşimit'in yazdığı parlamenter demokrasinin krizi kitabı. Aslında liberal demokrasinin de kendi içinde bir otokrasi olduğunu iddia ediyor falan. E, bu tehlikeli bir yol. Niçin tehlikeli bir yol? Biz bunu denedik dünya olarak. Yani hani bu, bu adamların, demokrasiye itiraz yükselten adamların inşa ettiği bir dünya oldu 20. yüzyılda ve çok da e, huzurlu bir dünya olmadı. Onu da biliyoruz. O yüzden merkezdeki siyasetin kendisini koruması lazım nasıl korunması lazım? Bu marjinal hareketlere karşı güçle, baskıyla değil. Yani onları sindirerek, yıldırarak, yasaklayarak değil. Tamam, tam, tam tersi. Onları anlamsızlaştırarak korunması lazım. Mesela göç ve sığınmacı meselesi Daktilo tarafından 2020 senesinden bu yana ele alınıyor. Fakat Twitter'a sorsanız, Twitter'daki bu Zafer Partisi taraftarları bizi e, <gülüyor> pro pro imigrant görüyorlar yani. Niçin? Çünkü biz göçmen ve sığınmacı meselesini yeteri kadar ucuz konuşmadık. Yani sapık bir Pakistanlı TikTokçunun üzerinden sinir krizi geçirmedik. Şimdi bu şöyle bir şey ama biz kendimizi savunabiliyoruz. yani Çıkıyoruz yayınlarda 2020'den bu yana bunun bir sistemli politika olduğunu, bir göç ve sınır politikası uygulandığını... <gülüyor> Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın aslında belirli ekonomik ve siyasal güdülerle yapıldığını, bunun göçmenlere karşı merhamet içermediğini, hükümetin pragmatizminin sonucu olduğunu, iptal edilen vize zorunluluklarını, işte ne bileyim Pakistan'dan Türkiye'ye şirket üzerinden gelen insanların çok fazla reddedilmesinin, yabancılara konut satışının, bunların hepsinin bir ekonomi politiki, politiği olduğunu iddia etti. Şimdi bizim Konuştuğumuz çerçevede aslında muhalefet partileri konuşsaydı ki konuşmadılar. Yani bu şekilde bir muhalefet lideri çıkıp halka bunları anlatsaydı meselenin göçmen ve sığınmacılar değil, vicdani bir mesele değil. Meselenin teknik bir politikadan kaynaklandığını söyleseydi muhtemelen bu meseleyi olabildiğince ucuzca konuşan partiler kendilerine yer bulamayacaktı. Şimdi bu Darun Hocam, onun son işte popülizmle nasıl başa çıkılır makalesi de öyle yani. Toplumun beklentisini doğru temsil etmeyince e, bu partiler temsil ediyor. E, yapacak bir şey yok. Bunu temsil etmek lazım. Yani göçmenlere yönelik bir huzursuzluk varsa bunu e, konuşmak gerekiyor. Yani adam akıllı konuşmak gerekiyor. Adam akıllı konuşacaksınız ki Zafer Partisi bunu almasın. Yani fake haberlerle işte ne bileyim yürüyen yüz bin, yüzlerce Afgan görüp işte sınırımızdan giriyorlar gibi işte başı sonu belli olmayan şeyler. Ya böyle insanları travmatize ederek çok rahat siz etrafınızda bir sürü oluşturabilirsiniz. Bunun yolu bu meseleyi yok saymak, vicdan söylemiyle perdelemek, konuşturmamak değil. Tam tersi adam akıllı bir şekilde konuşturmak. Adam akıllı bir şekilde maalesef konuşulmadı. Onu onu söyleyelim. Şimdi şey meselesi de öyle. Yani bu yeniden refahın çıkışı işte pandemi dönemi. Pandemi döneminde de biz sağlıklı bir kamusal tartışma ortamı yaşayamadık. Yani pandemi dönemini mesela Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef Süleyman Soylu şov şeklinde geçirdi. Yani sağlıklı bir kamusal tartışma olmadı. Güvenlikleştirdi o, o süreci. Eğer güvenlikleştirmeseydi çok ciddi anlamda işte kendi tıbbi yorumunu yapsaydı toplumu bir şekilde e, kamusal tartışma vesilesiyle aydınlatabilseydi e, burada bir sorun yaşamayabilirdik. Yani Yeniden Refah Partisi bu kadar ucube fikirlerle bu kadar çok taraftar toplayamayabilirdi. Ama bunu tercih etmedik. Yani Hani pandemi dönemi servet aktarımı bir kısım insanların sağlık malzemesi satarak zengin olduğu ve bunun skandal haberler şeklinde topluma ulaştığı bir dönem olarak ve Süleyman Soylu'nun işte müzik sesini kısım Hadi saat 10'da karar verdim 12'den sonra sokağa çıkmıyorsunuz gibi keyfi sert. Sanki sert askeri polisiye tedbirlerle pandemi çözülecekmiş gibi. Sadece kendi PR'ını yaptığı bir süreç olarak akıllarda kaldı. Kamusal tartışma ilerlemedi. <gülüyor> Ve genel olarak yani, yani seküler kesimde de bu, bu konu çok güvenlikleştirildi. Yani bu meseleler konuşulmadıkça pandemi olsun, işte ne bileyim iklim olsun, işte sığmacı göçmen meseleleri olsun. Bunları biz kamusal olgunlukla ele alamadığımız sürece e, bu partiler yükselecek maalesef.
1: Bir yandan da şöyle söyleyeyim. Bizde bir muhalefet herhangi bir noktada e, genelde e, tahmin edilenin aksine yani, yani Türkiye'deki muhalefetin ciddi bir kısmı mesela yani polis şiddeti diyorsunuz. Neden daha fazla polis şiddeti yok diye muhalefet ediliyor. Türkiye'de cezaevlerinde 300 bin kişi var. Çok az insan var diye muhalefet ediliyor. Türkiye'de pandemi yasakları diyorsunuz. Yasaklar az diye muhalefet ediliyor genelde. Yani e, genelde Türkiye'de enteresan bir şekilde yani ben yani hükümete, yani hükümetin tırnak içinde solundan çok salondan bir muhalefet ediliyor yani neredeyse. Artık o da madem böyle yapılıyor e, orada da en orijinal parti yenilen refah yani. Açıkçası e, çok, çok acayip bir noktadayız biz. Çok, çok enteresan. Yani Türkiye'de sanki polisin yetkisi az zanneden falan milyonlar var. E, Türkiye'de yasaklar az diyen bayağı bir insan var. E, o noktaya geldik. E, daha da o, o tarafa doğru gidiyoruz buradan sonra. Bilmiyorum yani e, kendi adıma bütün bunların neticesinde de e, şu anda sanki bu mülteci meselesi, şu mesele, o mesele. Yani hükümet diye bir şey yok. Kararlar e, sanki alınmamış. Orada bir irade yok. Maruz kalan bir iktidar var. E, noktasına doğru geliyoruz. Ve e, bizde de, de e, öyle de böyle Tayyip Erdoğan'ın skalasını kendimizi ölçer haldeyiz diye düşünüyorum. Yine yani, de ümitsiz e,
2: olmamak lazım. birkaç hiç... Yine de ümitsiz olmamak. Yani baktığınız zaman Tayyip Erdoğan göstere göstere, göstere mültecileri göndermeyeceğim dedi. Ve %52'den aşağı bir oy almadı.
1: Hı-hı, tabii tabii.
2: Yani baktığınız zaman Zafer Partisi'nin iktidar muhalefet mekaniğini değiştiren bir tarafı olmadı. Muhalefet içindeki durumu değiştiriyor.
1: Şimdi tabii ki ama ya burada şunu da söyleyeyim. Türk halkının da demek %50'si o kadar da değerli değilmiş. Yani evet. bir taraftan. Bazı insanlar da Türkiye'nin atıyorum Afganlar gelmedi diye rahatsız olan köylüler bile varmış. İşte, var, var, yani, var. O, yani, e, e, realiteyi tam olarak görmüyoruz ki. Bir, bir, Türkiye'nin e, Tamam bir nokta var da o nokta tek nokta değil ve kamusal bir tartışmanın olduğu bir zemin yok bir yandan ve herkes kendi kendini dinliyor sadece şu anda. Yani şu anda da bakın bizim izleyicilerin de çoğunluğu şu an sorsak cezalar az falan diyecek yani. Ben tahmin ediyorum şu an Türkiye cezalar az değil. Türkiye'de e, öyle yani hiç kimse salınmıyor yani ben mahkemelerden öyle herhangi biriniz mahkemeye düştünüz mü bilmiyorum yani açıkçası öyle kolay kolay bu işlerin bittiği, her önüne gelenin ayrıldığı, geçtiği falan bir noktada değiliz. Diye düşünüyorum yani e, ve bakmak lazım yani hakikaten bakmak lazım Türkiye'de e, bizim gerçek anlamda e, her kesimin öyle ya da böyle sesini duyurabildiği bir kamusal zemine ihtiyacımız var bu medyanın eksikliği e, sadece iktidara karşı değil toplumun birbiri birbirleriyle yolunu da kesti diye düşünüyorum yani bir e, o ana akımın yok olması biraz bunu da sağladı e, Türkiye'de artık toplum de konuşamaz halde. Ve e, yani toplumun kalınına dair fikirleri de daha ziyade arkaik. Yani işte İzmir zaten şöyleydi. Yozgat zaten böyle. Tabii, tabii. Ee, ama tabii. Son 30 yılda Yozgat'ta baya bir şey değişti aslında. Ama işte 30 yıl önceki Yozgatta dair bir fikir var. Veya 30 yıl önceki İzmir'e dair bir fikir var insanların. O, o kalmış. Onun üzerinden değerlendirme yapılıyor şu an Türkiye'de diye düşünüyorum eee inanış şekli Kürtlere dair herkesin bir yani bir 30 yıl önce bir fikri var o kalmış işte Kürtler feodal falan diyor. Yani şimdi bu, bu <gülüyor> bunun ne açıklaması var e, bugüne dair hiçbir şey açıklamıyor aslında bu sözler Dediğim gibi e, zaten sonuçta siyaset programlarında prime time'da tarihçileri dinleyen bir toplumuz. Birimiz siyaseti bir anlamak için, günümüzü anlamak için. Onun sonunda da bu kadar oluyor. diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yayınımızda bir saati geçti. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum yayının izledikleri için ve paylaşımlarını rica ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Görüşürüz.